0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de historia de instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que pasen un poquito mejor este durísimo curso. De paso, también me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya puedes hacer. Acceder al libro de apuntes que acompaña a este podcast. Tiene el enlace en mis redes sociales. El libro se llama Historia de España para Selectividad: Los apuntes que acompañan al podcast. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la evolución demográfica a comienzos del siglo XX. Estoy convencido que todos los estudiantes de segundo bachillerato se han preguntado alguna vez en su vida, oye, ¿Cómo evolucionó la demografía en España a comienzos del siglo XX? Esa es la típica duda que asaltan a los estudiantes de 14, 15, 16 eh, y ya 17 años, ¿no? que es la edad que tenemos. ¿Verdad que sí? Eh? Veo a todas las cabezas sintiendo, bueno, pues por fin, por fin está este podcast que va a dar respuesta a esa ansia de conocimiento que tenéis. Que soy muy ansioso vosotros, eh, soy muy ansioso. Bueno, 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 que me enrollo. Vamos a responder. Evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues hay que decir que a comienzos del siglo XX en España hay un importante crecimiento poblacional hay un importante crecimiento demográfico, la población crece a un gran ritmo a comienzos del siglo XX en el primer tercio del siglo XX y yo aquí hago la pregunta, quien no la sepa ¿eh? lo he hecho de la habitación lo he hecho del aula, porque me parecería fatal, o sea si me está escuchando en tu cuarto expúlsate de tu cuarto si no responde a esta pregunta vamos a ver, ¿cómo se llama ese ciclo demográfico? ...en el que la población crece de manera drástica y repentina... ¿cómo se, llama? ...cómo se llama ese ciclo de la población, ese ciclo demográfico... ...en el que la población crece rápido... Eh, eh, veo mucha gente dudando, veo mucha gente dudando. Transición demográfica. Recordemos que hay tres ciclos demográficos. Régimen demográfico antiguo, transición demográfica y régimen demográfico moderno. Lo explico brevemente. Régimen demográfico antiguo. Hay una alta tasa de natalidad infantil. Nacen muchos niños, nacen muchos niños, pero también hay una alta tasa de mortalidad infantil. Si bien nacen muchos niños... Muchos niños son también los que mueren al nacer. Entonces, si nacen muchos niños pero tam, al nacer, pero también mueren muchos niños al nacer, el crecimiento poblacional es prácticamente nulo o a veces negativo. Ese es el régimen demográfico antiguo. Nacen muchos niños, pero también mueren muchos niños al nacer. Transición demográfica. Sigue la alta tasa de natalidad infantil pero se reduce, la alta, ta, se reduce la tasa de mortalidad infantil. Es decir, siguen naciendo muchos niños, pero ya no mueren esos niños. ¿eh? La mayoría de esos niños sobreviven. ¿de acuerdo? Entonces, si nacen muchos niños y ya no mueren al nacer, el resultado es un fuerte crecimiento poblacional. Y ahora, el régimen demográfico moderno es cuando hay una baja tasa de natalidad infantil, es decir, nacen pocos niños y ya no muere ninguno. Prácticamente no muere ningún niño al nacer, la tasa de mortalidad infantil es ínfima, es muy baja, ¿Eh? es raro que mueran niños al nacer. Esta es la situación de los países desarrollados, ya sea Europa o Estados Unidos, en el que nacen pocos niños, nacen muy pocos niños, eh, casi, casi todos sobreviven, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Ya nacen tan pocos niños que de nuevo volvemos a un crecimiento poblacional negativo. Y volviendo a lo que comentamos al inicio, resulta que al inicio del siglo XX en España se vive la transición demográfica. Es decir, se mantiene la alta tasa de natalidad infantil pero se reduce la tasa de mortalidad infantil. Siguen naciendo muchos niños, pero se ha reducido se ha reducido la tasa de mortalidad infantil. Es decir, son pocos los que mueren. Resultado, alto crecimiento poblacional. Fíjense, en el año 1900 en España había 18 millones de habitantes. En 1930 había 23 millones de habitantes. Es decir, en 30 años España ha crecido en 5 millones de habitantes. ¿Esto es mucho o es poco? Pues miren, les doy estos datos para que tomen perspectiva perspectiva. En el año 1600 en España había 8 millones de habitantes y en el año 1800 en España había 10 millones de habitantes. Es decir, en dos siglos España ha crecido solo 2 millones de habitantes. En 200 años España solo crece 2 millones de habitantes. De 1.600 a 1.800 España pasa de 8 a 10 millones de habitantes. Solo 2 millones de habitantes. ¡Qué poquito, por Dios! Pero fíjense, del año 1800 al 1900 España crece en, en 8 millones de habitantes. Es decir, en 1800 había 10 millones de habitantes y en el año 1900 había 18 millones de habitantes. En un siglo España crece 8 millones en 8 millones de habitantes. Y ahora, de 1900 a 1930... ¿eh? Hay un fuerte crecimiento poblacional y España y el aumento poblacional de España se da en 5 millones de habitantes. Se pasa de 18 millones de habitantes a 23 millones de habitantes en 1930. Repítelo todo del tirón, ¿eh? repítelo todo del tirón a ver que te oiga. A ver, muy bien, muy bien, sí, 18 millones, 1900, muy bien, 1930, 23 millones, muy bien, 5 millones de habitantes más, bravo, bravo, transición demográfica, etcétera. Te he escuchado, muy bien, seguimos. Resulta que ese descenso de la mortalidad infantil, bueno, provoca no solo el aumento poblacional, sino también un aumento de la esperanza de vida. Fíjense, en el año 1900, la esperanza de vida estaba en 34 años. 34 años era la esperanza de vida en 1900. Qué poquito, ¿verdad? Bueno, pues en 1930 la esperanza de vida pasa a 50 años. Que, que sigue siendo poco hoy día, ¿verdad? Pero es un gran salto, ¿no? En el año 1900 la, la esperanza de vida era de 34 años y en 1930 la esperanza de vida era de 50 años. Pero preguntámonos, ¿por qué desciende, por qué desciende la mortalidad infantil? Pues son varios los motivos, sobre todo porque desaparecen las mortalidades catastróficas. Es decir, deja de haber grandes catástrofes que acaban con la vida de tanta gente. Por ejemplo, desaparecen las hambrunas. Por ejemplo, epidemias que habían azotado a España durante todo el siglo XIX, como la fiebre amarilla o el cólera, van desapareciendo ¿eh? y se van descubriendo las la vacunas. Luego también había enfermedades endémicas que también habían azotado a la población española durante todo el siglo XIX y se van controlando ahora, como eran la tuberculosis, la difteria, la viruela etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas mortalidades catastróficas ¿eh? van desapareciendo o se van controlando. Es verdad que hay una excepción. Hay una excepción de la que se habla mucho por desgracia en los dos últimos años y es la gripe española. La gripe española azotó España y Europa en el 1918. Pero a excepción de la gripe española, el resto de mortalidades catastróficas ya han desaparecido. Y bueno, también ¿eh? la mortalidad infantil ¿eh? Eh, no solo desciende por la ausencia de mortalidades catastróficas, sino que también se mejoran las condiciones sanitarias y las condiciones higiénicas. Y hay que decir dos datos interesantes. Al inicio del siglo XX se sigue manteniendo, como hemos dicho, esa alta tasa de natalidad, pero poco a poco esta, esta alta tasa de natalidad va descendiendo. ¿Por qué? Porque hay un proceso de modernización de la vida urbana. ¿Eh? Se moderniza la vida urbana y además la sociedad española se va haciendo cada vez más urbana. Recuerden recuerden que en el campo en el campo era necesario para la supervivencia el tener muchos hijos, ¿de acuerdo? Eh, numerosos hijos eh, que, que trabajaban en el campo desde que eran pequeños ya traían recursos a casa, por lo tanto era necesario que hubiesen muchos miembros de la familia. Esto cambia en la ciudad, esto ya no es así en la ciudad. Entonces, debido a ese proceso de modernización de la vida urbana y de ese proceso de urbanización de la sociedad española, de acuerdo, esa alta tasa de natalidad infantil va descendiendo. También hay que decir que el aumento poblacional se da sobre todo en las clases altas y en la periferia peninsular. Destaca el caso de Andalucía, donde hubo un gran aumento poblacional y esto llevó a la inmigración hacia las zonas industriales. Muchos andaluces se tuvieron que ir a zonas industriales como puede ser Cataluña, País Vasco o también Madrid. Y ahora hablemos de la emigración que continúa a comienzos del siglo XX. Tenemos la emigración a ultramar, ¿eh? como pueden ser los destinos de Argentina, Cuba, Brasil. Destaca principalmente como región emisora de emigrantes Galicia. Luego también tenemos una fuerte emigración a Argelia, que ya saben que era colonia de Francia. Y también tenemos emigración hacia Francia. Este flujo migratorio se detiene en 1914 por la Primera Guerra Mundial, vuelve cuando termina la Primera Guerra Mundial y se detiene en 1930 por la crisis económica que empieza con el crash del 29 en, la, en Nueva York. Luego tenemos que hablar de la emigración interior que se da en forma de éxodo rural. Mucha gente abandona el campo y se va a las zonas industriales para buscar trabajo. Por ejemplo tenemos el caso de Cataluña o de Valencia o País Vasco que son focos muy industrializados que reciben a muchos emigrantes procedentes del campo. Y este proceso se acelera sobre todo a partir de 1914 por las restricciones internacionales. Tenemos pues que, bueno, ¿qué sucede? Que como hemos dicho antes en España se va dando un fuerte proceso de urbanización y tenemos ciudades como Madrid y Barcelona que ya son grandes urbes y que en 1930 ya superan el millón de habitantes y luego aparte tenemos otras 10 ciudades que superan los 100.000 habitantes. En general, bueno, pues tenemos que decir que hay un descenso de la población que se dedica a la agricultura y un aumento de la población que se dedica a la industria. Pero claro, esto va por regiones. O sea, Cataluña y País Vasco van por un lado... ¿Eh? porque ahí la población que se dedica a la industria es mucho mayor que la que se dedica al campo. Sin embargo, luego tenemos regiones donde, como Extremadura, Andalucía o Galicia, donde la mayoría se dedica directamente al campo. Y por último decir que hay un desequilibrio poblacional en favor de la periferia y de las ciudades más industrializadas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en mis redes sociales. En Twitter soy el Profe Inquieto, en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook soy el Profesor Inquieto. Y en todas mis redes sociales tiene el enlace a mi libro eh, eh, los apuntes que acompañan al podcast para que puedas estudiar eh, y sacar la mejor de las notas querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android